0: Ter autoconsciência é ter a percepção mais profunda de si mesmo. É ter o domínio do ego, o domínio do seu próprio ser. Pensar com a sua consciência de essência divina é primordial para trazer a paz interior e viver uma vida mais sadia. E ter essa consciência é um trabalho diário e eterno. Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E o nosso convidado de hoje é o Rogério Florencio. Ele vai estar tá contando a experiência dele com as medicinas sagradas e o que está que mudando na vida dele. Espero que vocês gostem. E se você teve uma experiência de expansão de consciência que está transformando a sua vida e você sente no coração em compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram relata Ayahuasca, deixa um recado na mensagem que eu entrarei em contato contigo. Gratidão a todos como é que você tá, Rogério? Bem-vindo ao Relato Ayahuasca.
1: Gratidão, muito obrigado pela oportunidade. Ah, obrigado você.
0: Quanto mais gente compartilhando a experiência, melhor aqui, né? Vai ajudando o próximo.
1: É o que o mundo precisa hoje, né? De pessoas que ajudam uns aos outros. Nós não somos nada sozinhos. Isso. Somos dependentes uns dos outros.
0: Ah, é verdade. É, conta um pouco sobre você.
1: Meu nome é Luciano Rogério Florencio Zanchini. Todo mundo me conhece por Rogério Florencio. Ah, eu sou do interior do estado de São Paulo e cheguei em Sorocaba em 1997, que é interior também, mas é mais próximo de São Paulo, eu era bem interior, de São José do Rio Preto, minha cidade natal. E cheguei em Sorocaba em, em 97, vim para montar um negócio em Sorocaba, não deu certo e acabei ficando em Sorocaba. Em 2000, eu conheci a minha ex-mulher, que é a mãe das minhas duas filhas que eu tenho, né? eu tenho 53 anos, eu tenho duas filhas e tenho uma neta. Em 2002, a minha ex-mulher teve depressão pós-parto e não foi constatada, ele isso ela surtou e aí chamamos psiquiatra, psicólogo na época. Eu era pastor de uma igreja evangélica, mas fui para tudo quanto é lugar. Eu fui Hare Krishna por muito tempo. um bandista, candomblessista, messiânico budista, fui todas as religiões eu fui, pelo menos frequentei no mínimo seis meses cada uma, a que eu mais frequentei foi a evangélica, porque a minha formação de criança, minha mãe me levou lá e eu saí de lá pastor, nessa andança com ela depressiva, ela tinha 37 anos e parecia uma mulher, de a aparência dela física de 60, porque ela dormia de dia e ficava à noite perambulando pela casa, com duas bebês, e aí ela ouviu falar do Santo Daime, um relato de duas pessoas falando, um que era ex-traficante de droga e tomou chá e parou de usar droga, de traficar e tudo mais, e era do céu sagrado, o finado Fernando Dini, que era o padrinho da igreja dando entrevista tal, e tal, isso era de madrugada ela falou, eu quero ir no Santo Daime, eu falei assim, o que, que é Santo Daime? eu não sabia nem o que é eu era muito leigo né, nesse assunto, muito bitolado na igreja evangélica, só Jesus salva só tinha essa visão na né? época, daí a gente tinha uma amiga que era da Hare Krishna, que o marido dela era o violeiro dessa igreja, que tocava as músicas lá, falamos com ela, compramos uma ficha o cara explicou onde era, ela, ela não dirigia eu tinha um carro com os vidros, tudo em seu filme preto, a igreja era do outro lado da cidade aí eu peguei falei, eu vou com você, ele me deu o endereço, eu fui lá com ela de dia O cara falou que acabava meia-noite O cara falou que acabava meia-noite Foi até chegar aqui uma hora da manhã Era três e meia, eu não tinha chegado ainda Aí eu falei, não, o que eu for Eu vou deixar essas crianças aqui com ela Eu vou, me arrumo buscar as crianças e acabou. Quando essa mulher chegou, eu parecia que tinha 17 anos, não 37. Foi uma cura assim imediata. Aí ela falou que ela teve um vômito e ela disse que viu um pé de boi caído ali dentro e ali acabou. Ela disse que deu uma vontade de alegria, uma vontade de sorrir, parece que o rosto dela assim subiu. E realmente ela estava assim. Caramba! E eu falei, e aí, como é que é o gosto do chá? Ela pegou e falou assim, olha, parece vinagre. <risos> Mas fez muito bem. Eu falei, se você voltaria? Ela falou assim, ah, eu voltaria. Como a gente tinha duas bebês, uma recém-nascida e uma de colo, não tinha que ficar. Aí eu falei, pois dia 30 de novembro, de novembro de 2002, eu vou porque eu nunca joguei em loteria nenhuma, mas eu vou ter uma caneta no bolso e vou lá que eu quero sair de lá rico. Eu quero os números da Mega Sena. Eu acho que é esse o nome do jogo, eu vou jogar. E <risos> eu tinha uma situação financeira até boa, não era ruim não, mas eu queria dinheiro, né? Quero na minha cabeça era aquilo que eu queria. Hoje é uma igreja para mil pessoas, eu acho que é a maior do Estado de São Paulo, Céu Sagrado, em Sorocaba. Eu cheguei lá uma coisinha assim, com um monte de gente. É, hoje eu sei que são os fardados, né? E fora uma cobertura com uma lona assim do lado, de um mangue assim, duas janelinhas, uma aqui, outra aqui, homem desse lado, mulher daquele. Eu fiquei na janelinha assim, na segunda fila, tem um tempo aí de sol o dia todo, tava calor, e de repente, assim, do nada, deu uns trovão, começou uma chuva, e eu tiraram a fileira da frente, fizeram lá por último, e eu fiquei na frente, olhando bem de frente para a janela. E lá eu vi um quadro que hoje eu sei quem é, mas... um negro, um senhor barbudo, e do outro lado um quadro que era de uma santa, mas para mim, eu falei, bom, como eu tinha formação eu já não tinha muito essa visão católica, nem de outra coisa naquela época, eu olhei e falei assim, bom, aquele ali deve ser o macumbeiro, Aquele velho barbudo deve ser o cara que faz o chá e aquele lá deve ser o demônio que vai me dar os números da Mega Sena. Foi o meu pensamento. De eu tomar o chá. Estou sendo bem verdadeiro com você. Aí começaram a tocar umas músicas, chamar o pessoal para tomar o chá e vai a que falando assim, ó, eu vou tomar esse negócio aqui. É o seguinte, eu quero sair daqui rico, milionário, com os números da Mega Sena e eu não vou vomitar essa porcaria aí, não. Eu não pesquisei o que era Santo Daime, eu não pesquisei nada. Eu via o resultado nela, falei, vai ser bom para mim também. Aí cheguei lá, quando eu pus aquele negócio na boca que aquele homem me deu, que era o final do Padrinho Fernando, eu vou, tome, tenha fé. Eu tomei. Quando eu pus na boca, ao invés de dar vontade, eu me deu vontade de voltar tudo pra fora. Eu falei, não, eu vou engolir isso aqui e não vou militar. Eram umas 300 pessoas na sessão. Saí, quando eu cheguei na minha cadeira, que eu sentei, já não era eu. Eu, falei, eu sentei assim, eu já tava assim, que eu tava, até me tremia. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso aqui? <risos> Foi veneno. Misericórdia, o que, que é isso aqui? Aí o pessoal cantando as músicas, eu não entendi as músicas direito. E eu falei, esse pessoal tomou essa, e tá cantando essa música e tocando maracá, tocando esses esse instrumentos. Eu falei, como que esse povo vai tomar isso aqui? Eu já tava assim, Pra lá devagar. Eu nunca usei nenhum tipo de entorpecente. As pessoas às vezes me perguntam: você já usou maconha? Eu falei: não, nunca usei. Eu já fiz parte de igrejas que usam, mas eu nunca usei. Nunca foi da minha índole, usar nem álcool, nada, nunca. Pensei comigo: isso aqui deve ser uma droga muito pesada. <risos> mas aí acabou os pensamentos, e aí começou a tocar música. Lá nessa igreja, até hoje, né? eles dão um saquinho pra você vomitar e te dão uns papel-toalha pra você limpar a boca. A igreja de Santo Daime tem os fiscais, os homens cuidam dos homens, as mulheres das mulheres. Ficou um junto comigo. Eu dei trabalho a sessão inteira. Eu usei. Uns 80 saquinhos, mais ou menos Eu até os 40 e pouco, eu contei Depois eu não tinha mais condição de contar Rolo de papel toalha, o cara trouxe um fardo E deixou do meu lado Colocava assim, o rolo inteirinho dobradinho do meu lado assim. E pôs um tambor daqueles de lixo um pouquinho pra frente de mim Então ele já tirava, já pegava, dava o saquinho e me dava outro saquinho. Eu me dava, me dava o saquinho E assim foi a sessão inteira Nossa Senhora E durante a sessão, teve um determinado hino lá Que eu, eu abri os olhos e eu não via Eu fechava os olhos e eu via Uma antiazinha e um antiozinho perto de mim Cada vez que ela chacoalhava aquele maracazinho dela Tocava e era numa música de um padrinho, Valdete, que é um padrinho até que eu gosto muito do, do Santo Daime. E o hino falava assim, chamei Mamãe Jurema, chamei Mamãe Iemanjá, chamei todos os caboclos, chamei todos os orixás. E era um hino de chamada, naquele hino. Ali eu vomitei, me acabei eu sou escandaloso, eu não gosto de vomitar. Se eu tiver como uma sessão com 20 pessoas e eu começar a vomitar, todo mundo vai saber que eu tô vomitando. Coisa assim que foge de mim, mas é uma coisa que eu não gosto. E de repente, no meio da sessão, apareceu aquele negro, deu a mão e puxou do meu corpo assim, e olhou para mim e falei, agora eu morri. Aí ele falou assim, você já morreu mais de 120 vezes. Até o fim da sessão, você vai morrer mais umas 80. Fica tranquilo. Aí eu olhei você acredita em reencarnação? Eu não acreditava em nada. Eu acreditava em Jesus Cristo, que a Bíblia falava e pronto. Eu acredito em qualquer coisa que você quiser que eu acreditar. Mas a única coisa que eu quero, tem uma mulher, meus filhos e um cachorro. Já que você está me levando, me leva lá. Aí ele me mostrou todas umas coisas. O, a, o Santo Daime me abriu minha audição, abriu minha evidência. Fez uma abertura, assim, total. A hora que eu consagrei ele, ele me abriu tudo. Eu ouvia umas coisas que não estavam ali, eu ouvia coisas que estavam ali. Eu via coisas, assim, no salão, que eu, com os olhos físicos eu não, não não ia conseguir olhar, entendeu? Ele me abriu assim de uma vez, assim, me escancarou, em todos os sentidos. Eu voltei no útero da minha mãe e vim vomitando a tudo o que eu tinha feito, até coisas de vidas passadas que eu tinha trazido, eu fui vomitando ali. Eu tenho 53 anos, eu, eu tenho lembrança de três anos de idade, para cá, se você me perguntar tudo o que aconteceu comigo, de três anos de idade até a data de hoje, eu te falo: aconteceu isso, com três anos aconteceu isso, com quatro anos isso, com cinco isso, com seis. Eu tenho, em riqueza de detalhe, eu tenho essa lembrança desta vida. Eu tenho lembrança de algumas vidas passadas das minhas que eu já vi, sem ayahuasca sem santo daime, eu tenho essa percepção, né? eu sou terapeuta hoje porque eu tenho a percepção da empatia de sentir o que o outro sente, então isso me ajuda muito no meu trabalho, a pessoa chega para me tratar, eu desenvolvi uma técnica própria com a acupuntura auricular, que eu chamo equilíbrio dos meridianos que eu auxilio as pessoas a sair de depressão, síndrome do pânico e de ansiedade, primeiro porque eu sinto o que ela está sentindo e eu vejo o que está lá, então eu tenho essa facilidade eu de aprender a tirar isso das, essa energia das pessoas, a pessoa melhora eu tenho vários relatos aqui, de várias pessoas que viram amigas, amigos, porque pessoas que estão a ponto de suicidar ou já tentaram suicídio, que vem faz uma sessão comigo já joga os remédios fora. Não precisam mais. Sim, mas isso é da minha percepção, do meu ser, como eu tenho essa empatia, essa facilidade de entrar na energia do outro. Isso me fazia mal. Até 40 anos de idade, eu comecei a entender que eu era desse jeito. E me ajudou muito no, na minha profissão. Mas, voltando ao Santo Daime, quando eu saí de lá, quando acabou a sessão, aquele negro fez assim para mim, dentro do quadro, e aquele senhor barbudo fez assim para mim e deu um sorriso. Eu falei, se eu falar com um um psiquiatra, me interna <risos> e me dá um remédio. Vamos falar que o quadro o quadro fez isso pra mim, eu tô louco. E eu não sabia quem era. E eu voltei pra casa, eu não sentia nem eu voltar. Eu, era uma caminhada boa, era assim, mais ou menos de carro. Eu vinha a 30, 40 por hora, bem devagarzinho, era umas duas horas da manhã, uma e meia, mais ou menos. Não sei nem como é que eu cheguei em casa, mas eu vinha numa leveza assim, eu vinha dirigindo assim, tinha hora que eu parecia que eu soltava do volante não era eu tá, me levando pra casa. E essa foi a minha primeira experiência e se não fosse assim, eu não voltaria. É, imagino. Se eu tivesse ido lá e feito um vômito e alguma coisinha, nunca mais voltaria lá, porque amigo tinha que ser assim ou uma coisa assim que falou ó, é isso aqui para você acreditar.
0: Às vezes tem que ser um pouco mais pesado para acabar sendo transformadora.
1: Sim, eu acredito assim, o Santo Daime, aí Ayahuasca, acho é maravilhoso, eu acredito que ele te dá o que você necessita. O que que eu preciso para esse momento? para esse momento essa se a pessoa precisa disso, ela precisa não ver nada porque ela não tá preparada. Esse aqui, se ele não der um choque de realidade nele, nunca mais ele volta aqui e ele precisa da cura dele. E realmente, eu saí de lá rico, rico de saúde, Rico de espiritualidade, rico de entendimento No outro dia eu queria converter todo mundo Para o Santo Daime, porque me fez muito bem então Eu convidava de padre a pastor Para Santo Daime, todo mundo que eu via Olha, contava para todo mundo eu, Me deu até uma euforia, isso foi muito legal E aí, nessa casa eu fiquei Até o final de 2003 Mas aí lá Eles não permitiam que visitassem outras casas Então eu pedi para sair da igreja Eu tenho livre abertura, eu entrei pela porta da frente Saí pela porta da frente, são meus amigos até eu conheci a Giovana através da Vitória, que queria tomar o chá e entrou em contato comigo através do Orkut, na época. Ela falou, não, mas eu não tenho idade, aí eu tenho que falar com o meu pai e minha mãe, minha mãe é evangélica, não me dá abertura, meu pai é contra, porque ele vai falar que é um alucinógeno, que é uma droga, eu tenho medo. Eu falei, não, mas você quer para um curtir um barato ou você quer para algo, para se conhecer, esse autoconhecimento? Ela falou, não, quero por uma coisa espiritual, autoconhecimento. Falei, então, você tem que falar com seu pai ou com a sua mãe. Ou esperar você ter 18 anos e você ir por sua conta. Foi assim que eu conheci a Vitória e assim que eu estou junto com a Giovana hoje, que a gente conheceu através disso. Mas é uma outra história. E assim eu fui conhecer outras casas e no final de 2004 eu comecei a fazer um trabalho na linha unificada com o Chandra Lacombe. Aqui o Chandra Lacombe tem hoje um, um templo aqui em São Roque, começamos a linha unificada, que é uma linha mais oriental, é uma linha que eu me, me adapto mais, é uma coisa mais light, eu não tem a farda, não tem os dogmas da igreja, porque eu já vinha de dogmas de igreja e eu queria me sair de dogmas de igreja. Até as pessoas perguntam, aí ah, eu acho Ayahuasca é, é religião? Não, o Santo Daim é uma religião, a Barquinha é uma religião, a Ayahuasca é a Ayahuasca, pelo menos o que a gente faz não tem a ver, está muito ligado ao xamanismo, não tem a ver com religião.
0: Exatamente.
1: Mas aí eu fiquei vários anos, até 2007, fazendo as sessões na linha do Chandra, na linha unificada. Aí eu tinha um grupo grande, um grupo de 40, 60 pessoas por sessão, na minha sala de terapia. Depois nós, nós tivemos que alocar uma chácara para fazer, porque começou a ter muita gente e o espaço nunca cabia. Até que um dia nós encerramos esse grupo. Aí eu veio a minha separação também. Aí eu dei um tempo, o pessoal procurava, falava, não, não tô fazendo. E caminhava para alguma igreja ou pra algum grupo que eu conhecia. Conhecia. E nesse meio tempo eu não fiquei mais à frente do, das sessões, mas eu ia para alguns lugares. Eu ia numa igreja, num outro grupo alternativo, vários grupos. Até que a Giovana, aqui, ela foi numa fisioterapeuta, ela teve um, um problema aqui. E aí a, essa moça falou tava falando de ayahuasca, ela falou: Não, mas, viu, o Rogério faz. Ah, ele faz? Faz. Vixe, ele faz ayahuasca, ele toma ayahuasca. Você já faz 20 anos, ela falou. Acho que foi isso que ela falou. Sério? Ah, então me conta. Aí começaram a conversar, assim, aí já vieram o que queria fazer, e nós começamos aqui em casa tendo aqui na Chá eu atendo aqui na Casa de Madeira era eu, Giovanni e mais dois casais aí daqui a pouco eles convidaram mais dois amigos mais... aí veio mais um aí tinha um pessoal que tinha feito num grupo que a gente já tinha aqui umas sessões aqui, tinha encerrado aí veio mais esse pessoal já chegou a dar 50 pessoas aqui em cada sessão, em média então era mais ou menos isso eu dava curso de meditação, então eu tenho o hábito de meditar. E nessas meditações, em 2005, eu fui levado em sonho, três noites seguidas, para um lugar. Era um templo e ele era todo de cristal. Ele tinha várias luzes de cristais, assim. E eu estou falando isso com você, eu estou todo arrepiado. Eu falei: Nossa, que lugar é esse? Essa aqui é a sua casa, esse é seu templo. Quando você abre uma sessão espiritual, você está abrindo um Nossa. foco de luz de cristal. Esse é seu ser, essa é sua essência. A sua casa se chama Luz de Cristal. Você tá entendendo? E era uma pessoa que falava dentro da minha cabeça que eu não sei quem é. Aí eu perguntava, porque eu sempre quis saber o que é, como é, né? Eu falei assim, eu quero saber quem é você. Pô, você não precisa saber quem sou eu. Você precisa saber quem é você. Você é filho desta casa. Você é dono desta casa. Sua casa espiritual, você é puro igual um cristal. Tá vendo essa luz? Essa luz é a luz que brilha no seu coração. Era o chão, era cristal, as paredes eram de cristal iluminado e na frente tinham assim, umas, umas pedras, uns cristais imensos, assim, umas drusas de, de cristal branco puro, com umas luzes Sim, eu nunca falei isso para ninguém, ninguém sabe isso. Isso é uma coisa muito minha eu vi assim, eram sete cristais três cristais menores três maiores e um bem grande no meio, era muito interessante, eles não eram assim meio aleatórios assim, mas um tinha um bem no meio assim, e esse do meio era muito grande, que não dava para ver quase a ponta dele, ele, ele é o que mais brilhava e quando eu, eu olhava para aquele cristal eu me identificava com aquilo, como se aquilo fosse eu, fosse a minha essência, eu sentia meu coração pulsar, meu coração pulsava muito, ele pulsava aqui, isso num desdobramento quando eu acordava, eu tava ainda com o coração pulsando e eu passava o dia muito bem, aquele dia parece que uma coisa aconteceu. E um dia na Alasca também. Eu estava no trabalho de Santo Daime, numa igreja, um trabalho que era um trabalho bem diferente. é de uma sessão aberta com incorporação para quem quiser. um trabalho de São Miguel, no do C. Flores, uma igreja que eu frequentei por alguns anos. E eu fui conectado àquele tempo e falou: Lembro, sua casa é luz de cristal. Você pode estar aqui, mas você, a sua casa não é aqui, você sabe disso. Foi em 2005, e aí eu coloquei linha unificada, templo luz de cristal, e aí ficou. Esse luz de cristal foi recebido, foi uma coisa assim muito bonita. Foram três dias, o primeiro dia eu visualizei, no segundo dia parece que eu senti, no terceiro dia foi falado, foi entregue. Eu fiz esse templo, e aí eu sou reikiana, eu filmei com símbolos do reiki, fiz, eu sou mestre do fogo, também filmei no fogo, porque eu gosto de trabalhar com fogo. Fogo para mim é vida, o dia que eu não tô muito aqui é espiral, espiral, sube o é Cádio Rio e mal no meio da fogueira ali, e eu tenho uma, uma afinidade com o fogo, e a Giovana, né, teve uma coisa de família, problema de saúde da família, né, dos pais, os pais delas e do estado do Nordeste, e aí nós resolvemos vender aqui, por aqui Sim. a venda, e falou, não, então vamos encerrar as sessões, porque eu tenho uma responsabilidade espiritual, eu não posso vender um lugar e deixar aqui para um portal espiritual, um negócio firmado aqui, pelo contrário, a gente quer que a pessoa venha para cá e fique o melhor para ela, então a gente deixa a fogueira firmada, mas a gente termina encerra essas sessões aqui, uma sala dentro de Mairim, e lá tem um quintal muito legal, e o, e o dono do, do espaço era um advogado, ele tinha a advocacia dele lá, e ele também é, é mago tal, e eu oh, vamos fazer a Ayahuasca aqui vamos trazer essa Ayahuasca de lá, já que você vai tirar não, não alugue, não vai fiz algum Acabei fazendo um tempo lá, quando eu saí daqui e depois fui pra lá, e nesse meio tempo a conheci a Aline, por causa Sim. dela, que eu estou te dando o relato aqui, Aline é, Batista e incrível, ela veio aqui porque ela queria comprar uma chácara e nós estávamos vendendo, e nós íamos embora pro Nordeste, e uma estrela falou, ah, e ela falou de cacau, eu falei de Ayahuasca Ayahuasca, e aí, ela fez as sessões lá comigo, acho que duas sessões que nós fizemos lá no espaço que eu tinha ali no centro. Um ritual um Puja Paganecha, ao longo dessa minha jornada, né? E aí, Ayahuasca, de 2002 para 30 de novembro de 2024, 22 anos, né? Nessa trajetória de 21 anos, eu hospedei uma pessoa musicista, ele ficou muitos anos na Índia e quando ele veio de lá, ele ficou na minha casa por seis meses. Depois saiu, ficou um mês com o filho e veio morar lá perto de mim. Eu morava na chácara em Soiaba da Serra. E ele me ensinou muito da linha védica. Ele abriu os pujas, ele tocava vários instrumentos indianos. E ele foi me ensinando sobre os pujas, sobre o que, como fazer puja para Ganesha, para Shiva, o que, que era Deus Ganesha, o que, que era Shiva, o que, que era Mãe Kali, A liturgia indiana ele me passou. Minha formação é teologia. Então é uma coisa que eu gosto. Me ensinou como fazer, acompanhei ele. Aí ele também tomou ayahuasca. Então ele falava olha, vou fazer um puja lá, você serve a ayahuasca que eu sei que você tem essa firmeza e eu toco tal. E a gente fez uma parceria boa por um bom período até ele ir embora ele foi para Minas, acho que ele foi para São Tomé das Letras. Foram vários anos aprendendo, e aí eu vim trazendo essa linhagem também. Aí trazia um pouco do xamanismo, que eu frequentava alguns lugares que era xamã e então, tal. Tinha contato com os índios, com a tribo Tauandaua, com a tribo Noquinho, esse cara hospedado aqui em alumínio. Eu tenho jagube, eu tenho rainha aqui, a folha da chacrona, eu tenho aqui em casa plantado. Aí eu doei, o cacique veio aqui apanhar. Eu falei: Não, você pode ir lá, eu vou te doar, você faz a sua ayahuasca, pode fazer os seus trabalhos pra você levar para a tribo, fica tranquilo. Eu falei: Mas você vai doar, irmão? Eu falei: eu vou te pedir se você puder me dar um litro da essa ayahuasca aí, porque vai ser a primeira a colheita daqui, eu gostaria de ter um litro, se você puder me dar um litro, tá ótimo, tá um bom o pagamento. Aí ele acabou me dando os dois litros lá daquele que ele fez, deu uns rapés, que ele, a tribo dele é a tribo do rapé, ele me deu todos os rapés que, ele, que eles utilizam, e aí nós acabamos fazendo essa parceria, ele fez uma parceria com o Shawandawa também, eles ficaram hospedados aqui, o Anchieta, que é da tribo Chawandawa, é o, hoje é o representante deles, que eles têm um estatuto da ayahuasca, de tirar a ayahuasca da floresta para passar para cá, eles têm toda um, uma ritualística, e eu não compro a ayahuasca de internet, não, não serve para mim. Eu só pego a ayahuasca com quem eu, eu sei aonde foi feita e quem fez. Se não foi, não pego.
0: Exatamente.
1: Ficou seis meses lá, uma amiga nossa da doutrina do Santo Daime, ela ficou lá com o Chawandawa. Eu, ela veio para cá com o Chawandawa, me, me apresentou eles, falou, olha, eu acompanhei essa ayahuasca aqui, eu fiz parte do feitiço aí eu peguei uma ayahuasca mel, peguei uma sete por um deles. Então eu tenho todo esse cuidado. E sendo terapeuta e você tendo o cuidado com o outro, é assim, passei por muitos locais. Frequentei mais ou menos umas 30 igrejas de Santo Daime e uns 40 ou 50 grupos de ayahuasca alternativo em todas as linhas que você possa imaginar. E eu vi muita coisa boa dentro dessas casas e vi muita coisa que não são tão boas. Então eu falava assim, se eu vou fazer alguma coisa um dia, esse serve. Esse aqui não serve. Então isso eu não vou fazer.
0: Isso que é ótimo, né? Porque tem que ter um discernimento, assim, porque você tá trabalhando com a espiritualidade ali das pessoas, né?
1: Sim, porque a primeira coisa que tem que pensar é no amor ao próximo. Sim. Se colocar no lugar do outro. Se ele veio consagrar a Ayahuasca, como eu fui lá a primeira vez, eu fui não sabia nem que eu precisava me curar. Eu não sabia que eu precisava me curar. E eu passei depois um período de seis meses vomitando. Toda a sessão eu ia e vomitava muito. Eu passava muito mal, me limpando, a ayahuasca me trabalhando, me limpando, me mostrando que eu tava vomitando. Eu morri. Aquele cara que foi tomar aquele santo daime lá atrás, se ele pudesse pegar o passarinho com as penas de pavão e falar que era pavão para ele ganhar alguma coisa financeiramente, aquele cara fazia. Esse cara aqui, hoje não. Hoje eu faço o meu trabalho e a consequência do meu trabalho é o dinheiro, é a energia de troca. Antigamente não. A ayahuasca para mim é uma coisa para você se melhorar cada dia. Você é santo? Não, não sou santo. Eu é defeito, as pessoas vêm aqui e falam, viu, mas você ah, você é iluminar. Não. Eu tenho tanto santo, mais defeito do que você. Eu posso não ter os seus, mas eu tenho os meus. E tô tentando me trabalhar. Eu não sou santo de jeito nenhum. Eu dou piti. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu sou, eu sou aquariano com ascendente em ares. Eu sou uma pessoa bem do bem. Eu sou uma pessoa da paz, do amor. Eu enxergo um pouquinho longe algumas coisas. Tenho uma sensibilidade. Mas eu sou ariano. Se eu precisar falar uma coisa, eu vou falar pra você. Não quero nem saber. Eu vou falar o que quero, escutar o que não quero. Muitas vezes, se precisar dar piti, eu dou piti. Eu não tenho essa conversa comigo. Porque a gente tem que ser verdadeiro na vida. A gente, é tem, que, a gente tem que ser honesto na vida. Principalmente você trabalhando com um próximo. E assim, e na dentro da sessão de ayahuasca, eu já fui em lugares que as pessoas davam um copo desse tamanho, assim, ó. Regras da casa. Eu já vi isso. Eu falei, você vai tomar, eu sou fardado. O irmão vai tomar desse tanto que vai me dando? Se o irmão for tomar desse tanto, eu vou tomar. Se o irmão não for tomar, eu vou tomar o tanto que o irmão for tomar. Aí o cara pegava, colocava e assim, vou, tome. E o copo para ele tomar tomava. Então tá, tá ótimo. Eu já vivenciei isso em alguns lugares. Que assim, eu sirvo pouca ayahuasca, ayahuasca de procedência. Existe assim, coisa que confiança. Eu vou servir para você o que eu vou tomar. Vou pôr isso aqui no meu corpo, para mim me curar, então eu vou curar você. E eu falo para as pessoas, eu faço: assim, olha, esse é o trabalho, aqui é um trabalho que eu recebi, que eu desenvolvo do meu jeito, mas pode não ser bom para você. E aí você pode procurar uma casa que seja do seu jeito mas aqui é do meu jeito, porque eu acho que a gente tem que ter delicadeza, amor e carinho e tato para falar com as pessoas, né? Acima de tudo respeito. Sim. Fazendo uma sessão de cura, fazendo a transmutação, a transformação no meio da sessão no fogo e depois trazendo um alento para a pessoa e se acalmando para ela poder sair de lá tranquila e embora sem estar pego sem ser maltratada. Eu já vi gente cair no chão e a pessoa não põe a mão. Não, que não tem não. Eu vou... se precisar parar a sessão e eu ir lá cuidar para cuidar da pessoa, eu vou. Eu faço por, porque eu gostaria que alguém fizesse por mim. Eu jamais vou fazer para o outro o que eu não gostaria que o outro fizesse por mim. Eu acho que isso é um diferencial dentro da sessão de ayahuasca. mas Eu vi acontecer em alguns lugares, mas foram poucos. Sim. Se não for para isso, não tem porque eu abrir uma sessão de ayahuasca. Ayahuasca eu acho que é pra gente tornar seres mais amorosos. Quando a gente consegue ser um pouco mais amoroso, fazer o bem pro outro, a gente tá fazendo o bem pra gente, porque somos, estamos todos juntos e misturados.
0: É. A ayahuasca, igual você conhece há 20 anos, né? Eu tô mais ou menos há uns 10 anos. Ela teve um crescimento muito grande de uns anos pra cá. De uns 5 anos pra cá, que teve um, um boom de muitas pessoas conhecer, porque antigamente quase ninguém conhecia, assim, era Sim. muito difícil você ouvir falar. Como tem muita gente fazendo, as pessoas acham que é uma coisa simples. Ah, porque pra mim foi muito bom, mas, cara, não é assim. É algo até, entre Sim. aspas, perigoso, porque se você não souber firmar o lugar, se você não tiver a responsabilidade em cima das pessoas, o cuidado, é. isso daí pode se tornar algo muito complexo, desastroso até.
1: Hoje, eu vejo muita coisa por aí. Eu, eu vejo pessoas servir microdose de ayahuasca, pessoas que não sabem o que é ayahuasca direito, tá servindo microdose de ayahuasca, por causa do dinheiro. Eu vejo isso hoje. É. Ayahuasca, pra mim, é sagrado, não é dinheiro. Sim. Nunca foi. É um chamado. Olha, você precisa fazer alguma coisa e isso, e isso tá na sua vida, você vai chamar, você vê pra fazer isso passei toda uma situação bem dolorosa e bem difícil que eu senti na pele que me mostrou que aquilo tinha algo algum fundamento quando eu vou abrir uma sessão de ayahuasca eu vejo uma pessoa que vem pela primeira vez eu tenho o maior carinho o maior cuidado com a pessoa uma responsabilidade que você tem muitas vezes eu já pensei em parar e aí vem aquela coisa você tem que fazer porque cansa eu não deixo a pessoa embora se ela estiver mal eu vou lá eu puxo pra mim aquilo lá eu jogo no fogo quando eu começo a chegar aqui na minha casa e começa a ter assim umas energias que eu sinto assim uma rispidez ou minha ou da Giovana ou que eu começo quebrar as coisas aqui da minha casa, tem um altarzinho aqui, eu acendo uma vela pro meu anjo da guarda, já deixo a velhinha acesa lá, então assim, a gente tem uma preparação antes, e vieram os amigos aqui agora, no final do ano, abriram uma latinha de cerveja aqui, eu tomei uma latinha de cerveja, assim, eu tomei um tanto assim, eu falei, não, pra mim já chegou. Eu abri o champanhe, tomei um copinho lá, claro, eu não, também eu não sou radical, mas assim, mas eu, não é uma coisa que me faz bem, não, não é da minha índole, eu não faço. Falar uma coisa pro outro fazer e você não fazer, outra coisa é você vivenciar aquilo e você falar com propriedade, Olha, eu, eu vivencio assim, mas tudo que você vivencia o que você faz, não, tudo, mas eu tô procurando fazer, que eu não faço, que eu falo para o outro e falo, putz, isso serve para mim também, vou tentar fazer também
0: é, exatamente
1: e eu, eu era tão preconceituoso que casa que vendia material de umbanda, santo, vela, eu não passava na rua.
0: Oh, que doideira.
1: Né? Esse era eu. Incenso não. Incenso é coisa do demônio. <risos> esse era eu. Eu mudei, as pessoas também podem Então, assim, eu era ignorante no assunto. Sim. Eu só acreditava naquilo porque foi aquilo que me ensinaram. E outra coisa que eu gostaria de falar, assim, é te agradecer por esse trabalho que você está fazendo.
0: Ah, gratidão, irmão.
1: Eu não te conhecia, até porque eu não fico mexendo na internet. Eu também não tenho muito tempo para isso. E a Aline apresentou, achei muito legal que você está fazendo um um trabalho assim fantástico tipo, você divulgar você tirar o seu tempo para incentivar outras pessoas a melhorar a sua vida muito legal é parabéns gratidão. receba de coração vou pôr você nas minhas orações que eu acho uma forma amorosa de fazer de ajudar as pessoas você divulgar hoje a internet assim muita coisa errada na internet mas muita coisa boa como o seu programa assim Sim. isso que você está fazendo eu acho uma coisa muito fantástica e boa parabéns
0: ah gratidão a experiência de cada um que sempre complementa até coisas ruins que ocorrem na Ayahuasca. As pessoas têm que saber o que, que acontece, que também não é só alegria, como muita gente fala. A ayahuasca é uma bebida difícil que traz muita consciência e muitas vezes o aprendizado que você tem, você aprende dessa maneira dura como você aprendeu também, vomitando várias e várias vezes, para você ver como o expurgo é grande. Né? E as pessoas precisam saber disso. Que não é só luz e amor, não. Você vai ver a sua sombra. E tem casas, hoje em dia, que não são tão sérias como deveria ser. Tem pessoas pensando só na moeda de troca. Não leva tão a sério. Acabar fazendo uma prostituição da ayahuasca. Isso pode causar causar muito trauma em muitas pessoas já levando a sério, já é complicado, imagine a pessoa que não tá levando com respeito isso, né? tá fazendo só máquina de marketing para ganhar dinheiro e não é isso, a gente não pode ir para esse caminho, então as pessoas têm que saber se um dia forem experienciar que seja boa, que uma casa onde siga certas regras assim, aonde não venha ocorrer nenhum tipo de problema, isso é horrível com certeza, porque vai fazer com que a experiência da pessoa seja a pior coisa do mundo
1: é, eu, eu também já vi muito abuso. Pode ter certeza que eu já vi.
0: Nós, seres humanos, temos que estar mais unidos, conectados um com o outro e respeitar mais um ao outro. A Ayahuasca traz muito isso, esse respeito que você tem que ter com você e não só com você, com as outras pessoas também.
1: Respeitar as diferenças.
0: Exatamente.
1: Somos todos iguais, porém todos diferentes. <risos>
0: Exatamente. É, é só saber respeitar e é uma das coisas que hoje em dia eu acho que falta, essa polaridade que houve, ela acabou afastando muito as famílias os amigos, e a gente não pode pensar dessa maneira a gente tem que se ajudar um ao outro, não tem como escapar disso, esse é o caminho né
1: na, na verdade a ayahuasca ela traz a união né é se unir, é unindo Sim. porque não, você não faz nada sozinho nada, 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 a gente faz nada sozinho Sim. se não tiver a união o respeito, Eu acho que assim, tudo parte do respeito. O relacionamento de um com o outro, desde que você tenha respeito, mesmo que você não concorde com o outro, mas se você tiver respeito pelo outro e ele tiver respeito por você, tá tudo certo.
0: Exatamente. Porque cada um é diferente, a gente tem que respeitar essa diferença, e ponto. A gente não pode impor a nossa verdade pro outro, né?
1: Sim, porque a, a vida é um servir. Então, aí hoje, estando lá, Luz de Cristal, nosso mato, lá junto com a Aline, lá em Biúna, né? é um espaço maravilhoso, e aí assim, hoje você tá lá. É, também é no meio do mato, lá tem um lago, tem um redário. Hoje é uma coisa mais light, a sessão. Então, eu sinto que vai ficar mais light, fazendo a energia da Aline junto, uma pessoa maravilhosa. Vejo também a responsabilidade dela, dela estar tá abrindo a casa dela, dela querer conhecer aquilo, dela querer se interagir daquilo, né? Então eu tenho uma gratidão também por ela.
0: É, e a cura pra ela foi uma cura muito grande, né? Abriu muito a mente dela, assim.
1: É, eu vi o relato dela. Eu só, eu só resolvi fazer o meu porque eu ouvi o dela. Ela comentou?
0: Ela comentou de você, sim. É porque assim, é como eu falei pra ela, né? Nem todo mundo tá preparado pra também estar tá aqui, tá contando a sua experiência, né? Muitas vezes são sim. experiências muito difíceis assim, mas é bom as pessoas que sentem, né? Por isso que eu falo se você sentiu no coração que você quer compartilhar a sua experiência, que vem melhorando a sua vida, cara, vai ajudar muita gente e ajuda mesmo, graças a Deus, né? Tá ajudando.
1: É, até vou fazer um convite pra você, você tá convidado pra ir lá na Luz de Cristal Nosso Mato em Biúna quando quiser, tem o meu contato, é o da Aline negócio é o da Giovana.
0: Quero conhecer sim
1: consagrar lá e deitar numa rede lá e ficar tá bom? Ui, eu adoro rede, hein meu? Mas assim, no final das sessões claro, as pessoas que têm condição, porque tem gente que consagra e depois não tem condição de falar da gente fazer uma partilha do que a pessoa vivenciou ali o que ela pode falar, claro, de tomar essa partilha no final, porque assim, às vezes a pessoa não entende direito o que aconteceu com ela e a gente com um pouquinho mais de experiência a gente vai falar pra ela, olha, isso, isso às vezes tem muita gente que chega depois pra mim no particular, fala algumas coisas e assim, e tem sempre uma palavra boa pra falar Acredito, assim, ah, que nós somos pessoas muito responsáveis pelo que a gente fala. Tanto na minha vida particular, no meu trabalho, principalmente, e com, quanto na sessão de ayahuasca. É uma coisa que eu tenho 100% de certeza. Você não vai ver eu sair falando coisa ruim. Eu não falo. Eu procuro um jeito de falar. Eu procuro ter uma palavra boa pra falar pra pessoa. Principalmente dentro da ayahuasca. Ela tá mais sensível naquele momento. Então, assim, sempre ter uma palavra boa é muito bom você ter pra falar. Porque quando eu fui em alguns lugares, que quando a pessoa vinha com a palavra boa, eu saía de lá muito melhor. Sim. Mas é isso
0: me diz uma coisa, vocês quando fazem a sessão, vocês acabam também fazendo a parte sonora? Vocês tocam, fazem rezo, é mais playlist. É,
1: sim, eu faço uma playlist, então eu faço ela, eu começo na cura, eu trago hinos do Santo Daime, músicas de rezo, aí no meio da sessão eu coloco são três músicas que são indispensáveis porque faz sim. parte da limpeza, é a hora que eu realmente vou trabalhar para mim e para os outros, essa a parte do xamanismo que eu aprendi com os índios, eu achei muito interessante, eu fui me informar eu vi ele fazendo, eu falei, nossa, isso é muito interessante, porque assim, eu vi o bem que me fez, e o bem que fez para todas as pessoas que estavam ali, ar e fogo é o meu elemental, então eu trabalho muito com a força do vento Sim. e com a força do fogo para transmutar, então nessa hora toda a egrégora espiritual que me acompanha, né, que eu não falo que é minha mas eles me acompanham nas sessões, nessa hora eu se para a gente poder fazer uma limpeza no ambiente que a gente está, nas pessoas que estão ali ali e em mim, né? bem necessito. Então a gente põe o rezo do fogo do Alê de Maria, espiral e grande espírito. Isso aí é o meio da sessão, quando a gente faz toda a cura, quando chega nisso aqui é para limpar. Então reza do fogo, que é para queimar tudo que tem, e espiral pra limpar e jogar, e a gente traz o espírito da terra chamando a Patiamama para afirmar e limpar. Dali para frente, a gente vai com umas músicas mais tranquilas, algumas músicas, alguns rezos mais tranquilos, mais suave, mais alegre, umas orações. Eu tenho é um mantra que eu toco aqui na minha casa. É raro o dia que eu não toco, não toco, eu canto, que é o meu São Miguel. Eu ponho antes de terminar nessa música. De vez em quando eu toco o tabaco, o tambor, mas Maracá é uma arma de poder que transmuta.
0: É isso mesmo. Eu toco de geridu, né? Você conhece esse instrumento? Aborígene? Eu conheço. Porque ele é um instrumento de cura também, como o maracá, só que ele trabalha com vibração. É engraçado que assim, a gente vai aprendendo com o tempo também. Eu achava que sempre estava fazendo a cura, ajudando na cura das pessoas. Mas depois de um tempo eu fui percebendo que era uma parte do meu ego que estava ali. Porque o digeridor, assim, do mesmo jeito que ele pode te levar pro céu, fazer você encostar a mão no pé de Deus, e se você não tiver nessa vibração, tiver em outra vibração mais baixa, ou é céu ou é inferno. E eu não tinha essa dosagem na mão. Aí depois de um tempo, acaba fazendo um estudo mais profundo e percebendo que existe essa necessidade de você perceber o outro. De você ter esse discernimento, saber o horário para tocar, não é sempre que toca. Então hoje eu toco bem pouco. E isso vai melhorando o ritual ensina, né? Porque aí você percebe que as pessoas se sentem melhor. Fala, pô, eu nem gostava muito do teu instrumento, hoje em dia eu gosto mais. Por quê? Porque está mais balanceado. É uma percepção que eu tive. E eu venho percebendo que é toda uma aprendizado, essas medicinas são novas para nós, já são muito antigas para os povos originários, que já consagram a Ayahuasca há muitos anos, mas para nós não, então a gente precisa saber dominar o ego para não cometer essas falhas, a Ayahuasca ela traz essa percepção, só que você tem que saber captar, porque para mim demorou vários anos para eu perceber isso, faz alguns anos que eu, eu venho trabalhando dessa maneira, sendo mais tranquilo. Mas isso mostra que não só eu, mas muitas pessoas estão direcionando as coisas para algo mais positivo, onde esse processo de cura vem melhorando e diversificando também. Eu percebo muito isso, que você faz um estudo muito grande dessa condução. É um estudo que nunca termina.
1: É como você falou, né? A gente vai aprendendo com o tempo. Você vai olhar pra mim e falar assim, Puxa, você tem 21 anos de consagração. Não, eu ainda tenho muitos egos pra trabalhar, eu tenho consciência disso. Eu não tenho muito filtro também, eu não tenho vergonha de falar. Não, tem gente que tem vergonha que fica cheio de não me tocar, ah, é porque eu tô me expondo. Não, não, eu tô me expondo porque eu sou assim, eu não tenho vergonha de falar. Porque uma coisa é você apontar o outro e falar, olha, ele tem. É um pro outro e três para você eu também tenho. Eu tô te falando isso porque numa determinada igreja, numa época da minha vida, há muitos anos atrás, tinha um irmão lá de uma igreja que ele era chefe de alguma coisa lá. Eu olhava pro cara e a gente não tinha muita empatia. Eu achava, puta, que cara arrogante. Eu chegava na minha casa e falava pra minha ex-mulher como esse cara era arrogante, porque é isso, porque é aquilo, porque é beleza. Passou o tempo, eu saí dessa igreja até por causa da situação. E eu me achando, né, que o cara era arrogante. Um dia eu sentei na minha sala de terapia, uma sexta-feira, eu tava meio mal assim, passando uma situação, porque eu fazia muito trabalho, tinha muita coisa, eu não tava numa, numa vibração muito boa comigo, eu falei, não, eu preciso de ajuda, já sei o que eu vou fazer, vou tomar o Santo Daime, porque até então eu era do Santo Daime. eu vou sentar numa cadeirinha, vou pôr um CD lá, binário de João Pedro, chamo falei, vou pôr um CD, ao... meio quando chegar nesse CD eu faço uma concentração, medito e depois põe o outro CD pra ir tá, tomei lá um, uma dose, mais ou menos uns 80ml, de um daime bem forte, de um padrinho do Acre que eu conhecia, e eu tô te contando isso você é muito particular, meu mas, mas eu não tenho vergonha de falar. E foi embora desenrolar desse CD. Quando chegou no meio, o negócio pegou, apertou, falou, pode pôr o outro CD. Eu falei, não. E o outro CD chamava assim, vou chamar Juramidan, porque mandaram eu chamar, chamando ele. Quando começou esse hino, é um hino longo, eu tava sentado na minha cadeira ali, na mesa, eu me vi lá no canto da sala, joelhado, e vi toda a minha arrogância, que eu olhava no outro e falava, esse é o espelho, você não tá vendo? Foi um choque tão grande pra mim que eu levei três meses pra aceitar que eu era arrogante. Aquela arrogância era minha, e um ano pra mim me trabalhar essa arrogância, você vai falar pra mim hoje, você é arrogante? Não, sou menos eu ainda não deixei de ser arrogante, algumas coisas ainda eu me pego sendo arrogante, não tenho vergonha de falar, mas aquele tanto que eu era eu posso te afirmar, eu deixei de ser mas ainda algumas coisas ainda eu me pego com arrogância falo, puxa, isso é arrogância, isso aqui é ego tenho que trabalhar isso, com 21 anos tempo de ayahuasca, se você consagrar ayahuasca toda semana, todo dia mas se você não mudar por dentro a ayahuasca te mostra, e você não muda, você continua na mesmice e no mesmo processo. Depois de um ano, eu fui na igreja num festejo que tem. Chegou lá, o irmão tava lá, que a gente não se bicava muito. Chegou lá, o irmão tava, puxa, que bom que você veio. Quanto tempo que você não tá aqui? E pegou na minha mãe, abraçou, falou, puxa, vou pôr você na primeira fila hoje lá para tocar com a gente lá, pegar seu maracá, porque hoje é São Miguel, não tocar, não sei o que, não sei o que. Mudou, porque eu me trabalhei. O espelho não refletia mais. Eu tinha esse problema também, mas era dele, mas eu tinha mais que ele, e eu só enxergava o dele, eu não enxergava o meu. É muito fácil apontar o dele. Um dedo pro outro, era um dedo pra ele e três pra mim e eu não via isso, eu tive que parar tomar um 80ml de um dime forte, fazer aquele inário. eu passei mal, eu tava sozinho, eu não teve eu eu tive que me limpar sozinho, limpar minha sala, sujei toda a sala de terapia de vômitos, eu olhava pra mim e falava, nossa isso tudo é seu, não é dele, eu tenho dele, mas isso é seu, trabalhe que você vai ver que ele melhora, aquele período todo pra mim poder me trabalhar, você tava falando aí do seu instrumento, com o instrumento eu nunca tive esse problema, eu tive outras coisas assim. e ainda tem algumas coisas, tem coisas que eu tenho consciência que eu ainda tenho que mudar, eu tenho que me melhorar, eu busco sempre um ser melhor mas às vezes a situação que aparece assim, você ainda sai um pouco fora da casinha e você percebe que aqui você ainda tem aquilo pra trabalhar, eu tenho muito cuidado no que eu falo porque eu sei que uma palavra ida ao vento ela volta pra mim, então eu tenho muito cuidado no que eu vou falar de mim e o que eu vou falar do outro, e o que eu vou falar pro outro, esse cuidado eu tenho, já aprendi uma palavra dita, ela não volta atrás
0: é, não volta pra boca
1: não, não volta, <risos> você disse ela foi ao vento, você pronuncia jeito que ele outro pode entender de outro jeito e passar de outro jeito e aí quando você vê já não é aquilo eu ainda estou engateando na minha vida espiritual eu tenho uma sensibilidade espiritual eu já nasci com essa sensibilidade eu fui lapidando ela e vejo algumas coisas eu não vejo quando eu quero, eu vejo quando me mostram. Agora, sentir, eu sinto. Se eu entrar num ambiente, eu sinto tudo do ambiente. As pessoas podem achar que estão me enganando. Eu sinto que não é verdade. Ah, mas eu vou falar para ela. Não, não vou falar, deixa ela ver até onde ela vai. Como eu estava te falando que eu fiz uma mesa radiônica para ela uma primeira vez, e depois eu escrevi no caderno, aí eu escrevi coisas muito particulares da vida dela. Depois que a gente começou a se relacionar, eu achei o caderno. Falei, olha, Giovana, que eu escrevi. Tá? Ela falou, nossa, mas nem meu travesseiro sabia disso. Eu falei, pois é. Eu entro no campo da pessoa, então você sabe da vida da pessoa. Eu vou ajudar a pessoa. Mas também não tenho que julgar se a pessoa tem aquilo, se não tem aquilo, é dela, não é meu. Só veio para mim poder auxiliar ela naquilo. Eu não tenho esse hábito de julgar, de olhar para a pessoa e falar mal. Já fui de falar mal dos outros, foi outra coisa que eu me curei. Quando eu comecei lá no santuário mas já fui me trabalhando, então assim quando você faz a consagração de um chá de uma coisa divina que vai te ajudar eu acho que você tem que fazer a sua parte que é melhorar, e a ayahuasca não é só peia na verdade, a ayahuasca é uma sessão que exige um trabalho mas ela é uma festa espiritual, se você está limpo você vai festejar, você vai pro astral você vai festejar, você vai se conectar com o seu eu divino, você vai se conectar com Deus com as entidades, com as coisas mas ela exige um trabalho, mas se você continua na mesa, e fazendo as coisas erradas você vai viver na peia, passando mal porque você não quer se melhorar, ela tá te mostrando então isso é muito importante as pessoas terem essa consciência, que não é só ir lá, vou lá numa roda de cura, você tá disposto a isso? Você vai mudar? A Ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca, porque as pessoas não querem se melhorar não querem se trabalhar
0: o grande intuito da ayahuasca não é durante o ritual, mas sim depois do ritual na sua vida diária, como é que você vai trabalhar isso? É aonde o bicho pega mesmo, eu vejo isso na minha vida mesmo, muitas vezes eu me pego cometer é no mesmo erro, aí eu falo, caramba né cara pra que isso né, mas é um trabalho cada um tem o seu time, tem uns que vão acordar assim muito rápido e tem outros que vai ser porta igual eu que demora um tempo né, pra assimilar pra caminhar mais suavemente né
1: mas é normal né, A gente, é porque cada um tem o seu tempo, a gente tem que respeitar o tempo da gente
0: exatamente
1: você começa a consagrar as medicinas você começa a ter uma consciência amorosa então essas coisas assim a gente tem que levar para o dia a dia da gente é como você falou, a gente abre uma sessão espiritual mas o espiritual é todo dia as pessoas correm atrás de dinheiro, correm atrás de matéria porque elas enxergam com o olho da matéria elas não enxergam com o olho da energia espiritual aqui é uma passagem breve a gente vive uma vida na matéria mas é uma vida espiritual precisa do dinheiro porque o dinheiro é material é a energia de troca pra gente ter mas você não pode esquecer colocar o dinheiro na frente do espiritual da vida, tem que galgar junto não só esperar que a medicina vá fazer a parte dela.
0: Sim, tem que ter equilíbrio
1: Eu acho isso muito importante, que quando você reconhece que você tem aquilo que se trabalha naquilo, você melhora você muda a sua vibração você vai para um outro patamar, todo dia a gente está se lapidando.
0: Sim, mas gratidão irmão, pelas suas palavras, pelo seu tempo aqui de estar tá contando a tua história que é muito bonita, de todo esse processo de cura e desse processo de cura que você vem levando para as pessoas que é muito importante. Gratidão, irmão.
1: Eu que agradeço você, como disse já, gratidão. Eu acho que isso que você tá fazendo, é assim, é um diferencial. Você tá aí também se expondo de alguma forma, você falando também da sua vida, dos seus particulares. Eu acho legal a gente se expor e a gente tirar as máscaras mesmo, porque assim, não dá para viver mascarado. Uhum. É isso que a gente acredita. Mas gratidão.
0: Gratidão, irmão. E bom descanso para ti, hein? Até mais.
1: Tudo de bom. Parabéns pelo trabalho.
0: Valeu, obrigadão Boa noite. Tchau, tchau. É.